0: Je luistert naar de podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. In deze eerste serie zetten we onze tanden in vasten. Ja. We volgen een aantal mensen tijdens de 40 dagen tijd. Deze dagen voor Pasen worden door sommigen gebruikt als tijd voor reflectie en soms ook om te vasten. Maar waarom doen ze dat en welke betekenis geven ze aan deze periode? We gaan in gesprek bellen om te checken hoe het met ze gaat en doen hopelijk wat inspiratie op. Misschien voel je je geïnspireerd en wil je meedoen, maar voel geen druk. Je mag ook uit puur leedvermaak luisteren. We zijn er tot aan Pasen, iedere twee weken.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van de Puurplaats podcast. Inmiddels zijn we aangekomen in de zesde week en de laatste week voor, uh, voor Pasen. Uh, en van alle weken uh, misschien wel de meest interessante week. Um, nou, we hebben het in ieder geval met elkaar al een heel eind uh, volgehouden. Uh, met misschien af en toe een kleine terugval. Uh, maar we zijn nu bijna het aan, bij het einde, dus we zouden het nog wel uh, moeten kunnen volhouden met elkaar. Vandaag is bij ons de gast Inge. Inge, welkom. Dankjewel. Zou je je voor willen stellen?
2: Ik ben Inge, ik ben uh, 31, ik uh, woon in Apeldoorn... En awesome. um, nou, je hebt me al een beetje eerder gehoord in de podcast helemaal aan het begin. Um, ik kwam jullie podcast tegen in de krant en ik dacht, dat is leuk, uh, daar moet ik eens meer van luisteren. En nu ben ik uh, gast bij jullie, dus hartstikke leuk.
1: En wat doe je aan school, studie, werk?
2: Ik ben uh, gedragswetenschapper, dus ik werk in de gehandicaptenzorg met uh, dove cliënten. Met complexe problematiek, zoals dat heet. Dus uh, mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen. En um, ja, dat doe ik al een aantal jaar in Deventer. Met heel veel plezier.
1: Interessant, leuk. Ja, je stuurde al eerder een, een voice memo uh, uh, naar ons toe. Want vorig jaar had je een interessant vast sche vasten schema. Uh, zou je dat nog eens willen toelichten wat je vorig jaar gedaan had?
2: Nou, vorig jaar was eigenlijk de eerste keer dat ik uh, echt aan vaste weet... Dus ik ben nog een beetje een nieuwkomer. Um, ik had een uh, overzichtje gemaakt. En ik dacht, nou, als ik dan voor het eerst ga vasten, dan. Uh, ik ken mezelf. Als ik dan één ding kies en dan moet ik dan heel lang volhouden, dan uh, dat wordt ingewikkeld. Dus ik had een aantal onderwerpen gekozen, um, waarbij ik elke week uh, switchte. Uh, sommige onderwerpen waren best wel makkelijk om vol te houden, namelijk uh, een week geen koffie drinken uh, of mijn afval beter scheiden. Uh, en andere waren het lastiger, bijvoorbeeld um, uh, YouTube-tijd minderen, uh, schermtijd minderen. Um, wat had ik nog meer staan? Oh ja, en ik had ook een week van uh, extra tijd voor gebed um, en een, tijd van een week van um, extra aandacht voor uh, mensen om me heen. En uh, nou, dat viel eigenlijk wel goed. Sommige weken ging heel goed, sommige weken ging helemaal niet goed. De schermtijd, dat uh, leek een grote uitdaging voor mij. Um, dus dit jaar dacht ik van, uh, ja, ga ik dat weer doen? En, en wat ga ik dan doen? Um, ja, dus wat, dit jaar heb wat, ik eigenlijk één... Uh, wat is dit jaar geworden? Nou, dit jaar heb ik eigenlijk een, uh, eentje daarvan gepakt. Um, namelijk uh, aandacht voor de ander eigenlijk. Um, ik dacht, nou, dit jaar is al, al pittig genoeg, zeg maar. Wat we all allemaal niet mogen en wel mogen. Uh, en qua regeltjes. Dus uh, laat ik iets uh, positiefs kiezen. Um, dus dit jaar heb ik, uh, stuur ik uh, elke dag met Uit uitvoer van de zondag uh, een kaartje naar mensen in mijn omgeving. Dus zowel mensen die ik uh, goed ken als mensen die ik wat minder goed ken. En daar uh, schrijf ik iets uh, leuks op of iets aardigs. En uh, ik moet zeggen dat het eigenlijk best... Uh, best goed gaat en best wel heel leuk
1: is. Ja, ja daar gaan we zo, uh, zo verder over praten. Um, uh, hoe ziet dat er praktisch uit? Dus je, gaat elp, uh, je hebt een hele stapel kaartjes liggen en elke dag uh, schrijf je er één en heb je al een hele lijst met mensen die je gaat sturen? Of hoe, uh, zeg maar, hoe zit het praktisch in elkaar?
2: Ja, ik uh, dacht nou, als ik het wel wil laten slagen, dan moet ik zorgen dat ik natuurlijk alles al uh, in huis heb. Dat het zo makkelijk mogelijk is. Dus ik heb gewoon een hele stapel uh, kaartjes gekocht. En je uh, uh, kan postzegels uh, tegenwoordig heel handig via zo'n app regelen. Dus dat is ook geen excuus meer. Um, ja, en ik heb een lijstje gemaakt uh, van allemaal mensen van wie ik denk, oh ja, die, uh, die kan ik wel wat sturen. En uh, dat loop ik echt langs. Dus... Aan het begin dan koos ik een beetje random van het lijstje. Maar nu heb ik gewoon echt uh, de datum en dan gewoon de persoon erachter. Dan kan ik ook een beetje overzicht houden van uh, uh, nou, wie ik al gehad heb en wie niet. Ja.
1: Mooi. Praten we, zo, uh, praten we zo over verder. Maar eerst gaan we uh, luisteren naar Albert. Uh, want die gaat ons wat meer vertellen over de Stille Week.
0: De week voor Pasen wordt in de christelijke traditie de stille of goede week genoemd. Vooral goede klinkt wat raar in de oren als je de verhalen van de vier evangelisten uit het Nieuwe Testament leest. De spanningen lopen daarin namelijk steeds verder op rondom Jezus en de mensen om hem heen. Toch wordt het de goede week genoemd en dat is omdat het de week is die uiteindelijk zal leiden naar het paasfeest. Het feest van de opstanding van Jezus, de overwinning van het leven op de dood. We lopen even de belangrijkste momenten langs van deze week. We beginnen bij de zesde en laatste zondag voor Pasen en die wordt Palm Pasen genoemd. De Joodse mensen in de tijd van Jezus waren gewend om zich klaar te maken voor het Pesachfeest. Het feest ter herinnering aan de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte. Velen trokken naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. En zo ook Jezus. Hij wordt daar als een held binnengehaald. De mensen zien in hem hun nieuwe koning. Ze wuiven hem met palmtakken toe, vandaar ook de naam Palmpasen. En herinner je je woensdag nog, waar palmtakjes werden verbrand tot as? Nou, dat zijn dus deze takken. De cirkel is weer rond. In de dagen na deze palmzondag komt Jezus steeds meer in conflict. Hij stuurt bijvoorbeeld boos de handelaren weg die van de heilige tempel een ordinaire markt hebben gemaakt. En ook komt hij in conflict met de fariseeën en hoge priesters over wat de wil van God zou zijn. Al met al begint Jezus dus een bedreiging te vormen voor hen, en het liefste zouden ze hem dan ook oppakken en gevangen nemen. Maar ze zijn bang voor de reactie van het volk, want velen zien in Jezus een profeet. Jezus weet wat zijn opdracht is en wat hem te wachten staat, en probeert zijn volgelingen hierop voor te bereiden. Maar zij geloven hem niet of willen het niet horen. En na de viering van het laatste avondmaal vertrekken ze naar de Olijfberg. Daar vraagt Jezus de discipelen om met hem te waken, maar ze vallen in slaap. Jezus wordt verraden met een kus door zijn eigen volgeling Judas en gevangen genomen. Op de vrijdag volgt een openbare terechtstelling. Pilatus, de Romeinse machthebber in Jeruzalem, probeert Jezus nog vrij te krijgen door het volk te laten kiezen tussen een grote crimineel en Jezus. Maar het volk kiest tegen de verwachting van Pilatus in voor de vrijlating van Barabbas. Jezus wordt uiteindelijk gekruisigd en begraven. Kort voor zijn sterven zegt Jezus de woorden Eli Eli lama sabachthani, wat betekent mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Deze vrijdag wordt Goede Vrijdag genoemd omdat in de christelijke traditie wordt geloofd dat door de dood van Jezus de weg naar God weer vrij is. Er staat niets meer in de weg. Op de zaterdag is het stil. De mensen zijn tot besef gekomen dat Jezus echt gestorven is. Deze dag wordt dan ook stille zaterdag genoemd in de protestantse traditie. Het graf van Jezus werd angstvallig bewaakt. De tegenstanders van Jezus waren bang dat de vrienden van Jezus het lichaam zouden weghalen en dan zouden vertellen dat Jezus is opgestaan. In de nacht van zaterdag op zondag wordt er in kerken vaak de paaswaken gevierd. Daar wordt de overgang van waken bij het graf naar het feest van het licht herdacht. In deze nacht vindt de opstanding van Jezus plaats. En dan op de zondag, in de vroege ochtend, treffen de vrouwen die gaan kijken bij het graf van Jezus het graf leeg aan. Jezus is daar niet meer. Hij blijkt opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, hij leeft. Het is Pasen, en daarmee is ook een einde gekomen aan de vaste tijd.
1: Yes, dankjewel, Robert. Uh, Inge, hoe kwam jij uh, vorig jaar op het idee om... Voor het eerst, zoals je zei, te gaan, uh, te gaan vasten.
2: Oh, dat is een goede vraag. Um, weet ik <laughs> eigenlijk niet <meer> zo goed. <laughs> um, ik ben er niet mee opgegroeid, dus daar komt het niet vandaan. Ik denk dat ik het gewoon ergens gelezen heb of zo. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Je had wel meteen een hele mooie mix aan. Zeg maar, je had wel meteen een hele bijzondere invulling met elke week iets anders. Um, hoe was je op dat idee gekomen? En waarom had je bijvoorbeeld de dingen gekozen die je had?
2: Uh, nou, ik heb nog een beetje verdiept en je hebt van die kalenders en zo, van, uh, van kerken, die ze wel maken met allemaal ideeën. En daar zag ik ook dat ze uh, ook wel een voorbeeld deden van afwisseling. Toen dacht ik, oh, dat is nog wat te doen. Want mijn idee bij vasten, dat is dan toch van uh, hè, alle lekkers uh, niet eten en uh, ja, heel erg back to basic of een maaltijd overslaan. Ik dacht, ja, dat, uh, dat is niks voor mij. Dat is natuurlijk ook wel best wel heftig om mee te beginnen. Uh, het is toen ik zag dat je, dat vast eigenlijk veel breder is dan dat. Dus niet alleen maar stoppen met bepaalde dingen eten. Maar uh, nou, ook uh, de sociale kant. We zorgen voor de natuur. Aandacht voor God. Um, ja, en dan op je lijf uh, wat, uh, wat uh, matiger leven, zeg maar. Toen dacht ik, oh, nou, dat biedt een hele hoop mogelijkheden. En ook een beetje gekeken naar de afwisseling. Dat ik dacht van... Uh, ja, als er een week echt een eentje tussen zit die ik moeilijk vind, dat ik daarna een week eentje doe die wat makkelijker is. Dan, uh, dan kan ik weer vol goede moed opnieuw starten. Ja, en dat werkt er wel. Ja. Ja. Aan de andere kant is het ook wel uh, lastig. Het was een leuk idee, maar het is ook wel lastig, omdat soms zit je ergens net in en dan begin je alweer aan het volgende. Nou ja, ik hoop dat ik het dan nog na, na de 40 dagen tijd ook nog doe. En als je dus elke week iets anders doet, dan is die kans echt best wel klein. Ja. ja.
1: En heeft het je destijds iets gebracht? Zeg maar, of vond je het überhaupt leuk om te doen? Of,
2: uh... Ja, ik vond het wel leuk om te doen. ook omdat het, uh, Ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. gestaan. En ik vond het best wel een, een leuke manier... Ook om nou ja, op een andere manier of zo met geloven bezig te zijn. Dus gewoon best wel praktisch. Dat vond ik leuk. En ook dat je het precies in die periode met z'n allen doet. Hè? Dat, dat is ook makkelijker dan dat je nou ja, random ergens in de zomer zegt... van ik ga dat doen. Um, ja... Dus dat eigenlijk. Maar hoe was dat voor jou dan? Jij vast al langer? Of? Ik ben eigenlijk met je begonnen
1: in mijn studententijd, denk ik. Dus het, wij deden het ook thuis en we dat eigenlijk niet, uh, niet gedaan vroeger. Ja, op een gegeven moment in de, in de kerk wel vrienden om je heen die dat dan deden. Dus dan kom je op het idee van: oh ja, dat is een mogelijkheid. En toen was er ook wel een aanleiding dat je denkt, oh, ja, in je studententijd is er natuurlijk veel overvloedigheid, lekker eten, alcohol, weet je wel? Dus dan heb je wel bepaalde dingen die redelijk makkelijk zijn, dat je van, oh ja, dat is eigenlijk wel goed als ik dat zou gaan, gaan minderen. Uh, ik heb dat toen ook met vlees wel gehad, inderdaad.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk ook wel verschillende dingen geprobeerd dan met ja. vaste. Ja.
1: De afgelopen jaren ja. eigenlijk minder, uh, minder gedaan. Nou ja, en dit jaar nu, nu wel weer. Ja.
2: ja. En jij doet dan vooral de dingen wat ik, ja, wat ik een beetje wil zeggen met eten en drinken. En,
1: uh... Voor mij is het wel echt voedselgerelateerd uh, vasten. Uh, en voor mij is eigenlijk mm -hmm. wel een hele wereld opengegaan in die hele podcastserie. Um, nou, in de tweede aflevering met Dorine ook, waarin natuurlijk het uh, tijd nemen, uh, elke dag uh, even stil zijn. Uh, en ook wel andere berichtjes die langs zijn gekomen van mensen die ja, het inderdaad ook voor een boekje lezen gebruiken. Dus dat was wel, uh, ik had daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. En ook niet dat je uh, bijvoorbeeld nu uh, het aalmoezen, uh, uh, aan een goed doel iets geven of oh, ja. zo. Dat ja, had ik echt ja. helemaal niet bij stilgestaan, dat dat, uh, <laughs> dat ik ook uh, bij de 40-dagen tijd uh, uh, hoorde. Dus uh, voor mij is het wel een hele wereld open gegaan.
2: Ja. En ga je het dan volgend jaar anders doen, denk je? Of denk je van, nou, dat weet ik nog niet?
1: Geen idee. Nee, 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 ik, vind heel, ja, nee ik vind het ook wel leuk om gewoon op het moment zelf te bedenken wat um, maar er is in ieder geval een hele scala aan opties, uh, aan opties bijgekomen.
2: Ja. ja, leuk.
1: En dit jaar dus, uh, nou, iets liefs. Een, een lief berichtje elke dag. Wat heeft het je gebracht?
2: Um... Nou, eigenlijk best wel wat. Ik dacht van tevoren. Nou, nou, maak je jezelf wel makkelijk vanaf, Inge. Dan een beetje vaste light, zeg maar. Um, en dat is natuurlijk ook. Zeker als je van de vorige afleveringen de mensen hoort. Hè, die zich echt heel strikt aan de, aan de regels houden. En echt dingen opgeven voor Jezus of laten staan voor Jezus. Zo heb ik er eigenlijk, het is eigenlijk helemaal niet benaderd. Um, dus voor mij is het denk ik wel echt een. Uh, ...hele andere manier of zo van vasten. Uh, ik vind dat heel knap als je dat zo kan. Um, ja, echt heel veel respect ervoor, maar mij lukt dat niet. Maar ik merk dat, dat dit um, mij wel weer heeft geholpen... ...om zeg maar, op een, een uh, positieve manier ook geloof te beleven. Zeg maar. Dus um, in de praktische zin... Ja en als je dus elke dag gedwongen wordt om, om uh, voor, over iemand even na te denken van nou wat, wat waardeer ik nou heel erg aan die persoon of wat vind ik heel leuk in ons contact of iemand die je eigenlijk niet kent kun je ook altijd iets aardigs uh, zeggen natuurlijk een kaartje sturen. Um, nou ja daardoor word je eigenlijk ook wel heel erg van bewust hoeveel aardige, lieve, uh, betrokken personen er eigenlijk zijn uh, in je omgeving. Dus het maakt je ook wel een soort van dankbaar ja wrijf je nog maar eens even om de neus uh, uh, nou hoeveel positiviteit en, en leuke mensen er in deze wereld zijn. Dus um, ja, het, focus, het geeft je zeg maar, een andere kijk uh, kijken op dankbaarheid, denk ik. En, en het maakt je ook bewust van dat er natuurlijk ook mensen aan de rand van je netwerk zitten die het juist wel heel leuk vinden om een kaartje te krijgen. Dus ik kreeg ook wel... Uh, berichtjes van mensen die zeiden, oh, nou, dat kon ik eigenlijk wel net gebruiken. Of, uh, ja, ook stuk naar mensen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Dan dacht ik, ja, oeh, maar ja, hè, als je veertig mensen moet hebben, dat is best veel. Dus dat allemaal hele goede vrienden van je moet zijn. <laughs> dus, uh, ja, maar dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk. Daardoor haal je uh, uh, nieuwe contacten ook wel weer aan. Dus ik kan het iedereen aanraden, of je het in de vaste tijd doet of uh, daarbuiten. Het heeft mij eigenlijk best wel veel gebracht, veel meer dan ik dacht, ja.
1: Ja. En, en hoe attent ben je eigenlijk normaal gesproken, zeg maar? Is het een trendbreuk of, uh, en zijn mensen heel erg blij dat ze een kaartje voor je krijgen? Of denken ze, oh, dat is Inge, die is altijd al zo lief.
2: Ja, dat laatste, dat weet ik niet. Maar uh, ik ben wel iemand die, denk ik, wel attent is, maar uh, niet altijd per se goed in kaartjes sturen of zo. Of dat soort dingen. En waarom ik kaartjes sturen echt heb gekozen, is omdat ik dat zelf heel erg leuk vind. Zeker in coronatijd of zo. Als je echt een kaartje krijgt over de post, is het toch nog, nou ja, het zegt nog net wat meer of zo. Je moet er meer moeite voor doen dan een appje, wat ook hartstikke leuk is. Of videobellen, of uh, waar we allemaal in zitten dus uh, ja, dat past wel bij mij uh, ja, dat wel, maar het is niet zo dat ik dat uh, uh, standaard al uh, heel veel doe, nee, nou ja, misschien nu straks dus wel, uh, dat weet ik nog niet maar, uh. <laughs> ja.
1: ja het is wel grappig ja. dat je zegt van, um, nou ja voedsel laten staan een hele maand uh, geen lekkere dingen, of, of nou, hè, op een andere manier, dat lijkt me heel zwaar voor mij zou het best wel zwaar zijn om elke dag een kaartje te sturen, ik ben gewoon van mezelf niet heel attent ehm um, dus het voelt, weet je wel, als je dan een kaartje stuurt, yeah? dan okay. is dat best wel een opgave yeah. voor mij. Of in ieder geval, dan moet je eraan denken. En dan denk ik, ja, dat, is voor mij, dat zou voor mij eigenlijk wel zwaardig zijn.
2: Echt waar. Maar dat is maar vijf minuten op een dag, zeg maar. Hè? Jij bent met eten de hele dag ben bezig. En een kaartje sturen is, nou, je hebt het gewoon liggen en je gaat er even voor zitten. Ja, je moet naar de brieven beslopen, Maar that's it. Voor ja.
1: mij zou schieten dat soort dingen er altijd wel in. Dus dan is, is er een gelegenheid om een kaartje te sturen, bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan kan het, duurt het bij mij meestal wel een dag of twee zeg maar, voordat ik het ook daadwerkelijk doe. Dus, uh, ja. Ja. Heb je ook kaartjes terug gehad?
2: Um...
1: Wordt het nu heel pijnlijk?
2: Nou, ik krijg wel kaartjes, maar ik heb op dat kaartje niet gezet dat het, um, dat vond ik een beetje gek om te doen. Ik heb niet gezegd, erop gezet dat het is omdat ik dat doe na, vanuit vaste idee, zeg maar. Um, dus ja, ik heb wel kaartjes gehad. Um, meer berichtjes, eigenlijk uh, van iedereen naar uh, wie ik wat heb gestuurd, heb ik wel een berichtje terug gehad. En echt, echt leuke berichtjes, of, of leuke gesprekken, of uh, ja, eigenlijk iedereen reageert. Sommige mensen sturen ook een kaartje, maar meestal krijg je niet uh, dezelfde week uh, al iets terug. Maar het valt me wel op dat je meer post in het algemeen krijgt. Dus ik denk, nou, ja, dat is wel ook weer een positief effect ervan. Ja, dat was niet mijn doel.
1: Ja, ah, mooi. Leuk. Ik
2: ja. vind ja, ja. het echt een goed idee. Oké, okay, want hoe, ga je, hoe zou jij het vertalen voor jezelf dan? Want jij zegt, uh, ik vind kaartjes sturen, dat zou ik echt een hele opgave vinden.
1: Nou, je zei van, goh, wat ga je dan volgend jaar doen? Dat zou, nou, ik vind dit dan wel een idee dat ik denk, goh, dat is, uh, misschien is dat dan wel iets voor volgend jaar... om, uh, om te proberen of überhaupt uh, voor mezelf ook gewoon de komende tijd is over na te denken... om uh, nou, op wat voor manier je attent kan zijn voor mensen in je omgeving... of mensen die dat nodig zouden kunnen hebben. Dat uh, ja, het doet je wel beseffen dat je denkt, oh ja, dat schiet er bij mij heel vaak in... Um, ja, je hebt altijd wel, ik heb best wel vrienden in mijn omgeving die op je verjaardag altijd een kaartje sturen en dat soort dingen. Ja. Ik ben dan, dat soort dingen gewoon echt super slecht. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Ik ben al lang blij als ik een appje heb gestuurd uh, voordat het 12 <laughs> uur avonds is. Zeg maar <laughs> maar ja, uh, ja. Um, ja, het is wel mooi om uh, gewoon attent te zijn en aandacht te zijn voor de mensen, mensen om je heen. Uh, niet dat ik. Nou, niet, niet dat ik een totaal asociaal persoon ben, maar um, ja, je kan je daar wel um, in verbeteren, denk ik. Ja.
2: ja, nou, een kaartje schrijven is ook niet voor iedereen weggelegd. Ik denk, als het niet bij je past, moet je dat vooral niet doen. Maar je hebt natuurlijk uh, een heleboel andere manieren waarop je dat ook kan doen. Ja. 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 Ah, het zegt me, maar, om nog even op door te gaan, het, het stukje dankbaarheid, dat heeft me wel echt verrast. Dat ik dacht, van, uh, je wordt er zelf ook wel echt... Soms, in deze tijd kan het soms best wel een beetje lastig zijn. Hè? Als we dan weer alle cijfers gaan, weer de verkeerde kant op hè? Van, de, van de corona. Uh, en als je dan gewoon weer even nadenkt over wat er allemaal aan positieve dingen wel is. en hoeveel mensen er wel allemaal om elkaar heen staan en, en er voor elkaar zijn. dan. Uh, nou, dat geeft je wel weer een beetje vrolijkheid, ja.
1: ja. Iets anders wat je, wat je eerder in het gesprek uh, aangaf want dat ook wel een manier is om op een praktische en wat meer positievere manier met geloven bezig te zijn. Ja. Uh, is dat iets wat je mist normaal gesproken?
2: Uh, nou, niet iets wat ik mis normaal gesproken, maar um, ik denk wel dat het gevaar bij vasten is en ook in het algemeen van geloven hè, dat je het snel gaat zien als een um, spannende norm of zo, hè, waar je aan moet voldoen en um, Uiteindelijk is het doel van vasten natuurlijk wel dat het, dat het, je, dat het je richt op God, denk ik. Um, nou, daar kan je ook anders over denken, natuurlijk. Um, ja, dus ik dacht als ik voor mezelf iets kies waarin ik iets moet gaan onthouden of iets niet moet gaan doen of niet mag, dan, uh, dan vind ik dat heel lastig, denk ik. Of, uh, ja, dan maak ik de koppeling, denk ik, snel met... Um, ja, een ietsje negatievere manier van kijken naar geloof of zo. Niet dat ik dat vind dat mensen die vasten, dat die negatieve kijken naar geloven. Maar voor mijzelf werkt dat dan wel zo, ja. Terwijl als ik me richt op wat er wel kan en dat er ook de sociale kant aan geloof is. Of de sociale gerechtigheid, of dat, dat, die kant. Dan um, ja, dat is een andere focus of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, nee, ik herkent, we hebben natuurlijk nu ook... Nou ja, Moussa en ook Wouter te gast gehad. Die in die onthouding en iets laten voor God, zeg maar, dichter bij God konden komen. En ja, ik vind dat wel heel mooi. Maar dat is niet iets wat, 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 wat ik zo ervaar, ook in mijn vaste niet. Het is voor mij ook een, ja, het is ook gewoon een soort van sociale activiteit. En jezelf uitdagen. Um, en het heeft, ja, weet je wel, iets met bewuste leven te maken misschien nog iets dichter bij jezelf komen, dat zou je god kunnen noemen maar ja, dat is dat, nou ja, dat is een beetje de manier hoe ik er mee bezig ben, denk ik
2: ja, en iedereen moet ook zijn eigen manier vinden denk ik, ik denk, ik denk dat dat ook heel mooi is als je er zo in staat zoals uh, Wouter en Moesa, en ik denk dat het ook oké okay is zoals jij erin staat en zoals ik dat doe, ja.
1: Ja. ja ik vind het wel mooi hoe je um, verbinding naar de sociale, sociale gerechtigheid en, en zeg maar het, het um, nou ja het appel wat natuurlijk geloven ook, uh, ook op je doet. Um, en dat handen ja. en voeten geven, dat, um, dat vind ik wel heel mooi. en Daar ken ik wel veel in. Ja,
2: ja want waar ik me wel nieuwsgierig was, hebben jullie ook mensen gesproken... die bijvoorbeeld periode echt gebruiken om uh, nou, een beetje met milieu om te gaan... of uh, duurzamer te leven?
1: Nou, ik denk wel in het minderen van vlees. In ieder geval voor mij wel. Ik heb, zeg maar, voor mij is dat wel een beetje zo begonnen dat ik vlees ben gaan minderen... En dat was wel volledig vanuit uh, ja, duurzaamheidsoogpunt. Uh, oh ja, eigenlijk. ja. Um, Daar kwam dat wel heel erg vandaan. Dus, um, ja, en ik heb dus ook wel vrienden die op die manier um, me bezig geweest zijn geweest. En vanuit dat soort redenen, vooral vlees, maar andere natuurgerelateerde dingen kan ik niet zo bedenken. We zitten in de stille week, uh, zo voor Pasen. Um, Betekent Pasen en die stille week betekent dat iets speciaals voor jou?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Um, ik vind het, het, um, het mooie aan Pasen dat het een feest is waarbij uh, Leiden ook heel erg centraal staat. Um, en dat er dus hoop is, als je het heel, uh, heel algemeen vertaalt. En ik denk zeker dat Leiden is natuurlijk een thema wat nu ook heel erg speelt en waar iedereen op een of andere manier mee te maken krijgt. En het feit dat um, nou, God daar ook wel heel veel ervaring mee heeft met lijden, zelf. Um, zowel psychisch als uh, fysiek lijden, uh, als uh, lijden aan de wereld. Um, nou, dat God daar dus ook heel me begaan mee is en dat het ook oké okay is om daarbij stil te staan. En dat je niet meteen al Pasen hebt. Hè? Je hebt het eerst een hele week. Met zelfs een, een moment dat God uh, sterft uh, en dan is het stil. Dan staat God ook nog niet meteen op. Uh, en dan heb je Pasen en, um, ja, ik vind dat altijd wel uh, intens of zo, als je daarover nadenkt. Ja. Het maakt Pasen ook wel tot een heel mooi feest, omdat het dan ook echt feest is. Van, uh, er is hoop en deze toekomst en uh, hoe zwaar het ook uh, kan zijn hier. Um, ja, het komt goed. Dus ja, zo beleef ik dat. Ik probeer ook in de week naar uh, Pasen toe um, altijd wel uh, uh, muziek had, maar altijd heel erg. Um, om geloof te beleven. Dus dan uh, nou, zoek ik liederen of muziek op die, nou, uh, die bij de Pasen past. Of een beetje de, 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 de um, muziek met uh, uh, nou, boze teksten of verdrietige teksten of hele klagende teksten. Nou, die staan uh, natuurlijk ook ontzettend veel voorbeelden van in de Bijbel. Maar er is ook echt ontzettend veel muziek over geschreven. Dus dat luister ik dan. En um, ja, zo leef ik toe naar de Pasen. En uh, dan heb je. Met Pasen en uh, dienst. Ja. En jij?
1: Ja, ik vind dat paasverhaal eigenlijk altijd wel. En inderdaad ook wel het hele verhaal, zeg maar. Dus ook die stille week. Die, die, en dan ja, voornamelijk vanaf de donderdag eigenlijk, zeg maar. Die, wanneer het verhaal begint te lopen. Yeah. Ik vind het gewoon wel een bijzonder verhaal. Zeg maar, kerst vind ik een beetje... Ja, weet je wel, Jezus wordt geboren. Het is elk jaar een beetje hetzelfde. En nou ja, succes aan de dominee om er een goed verhaal van te maken. Um, <laughs> ik, weet niet, ik, word, ik word gewoon niet zo geraakt daardoor. Ik denk ja, nou ja, dat kende ik vorig jaar ook wel. En dan nou ja, het is het altijd wel al een actualiteit waar je het aan kan koppelen. Maar dat paasverhaal op de een of andere manier blijft me dat altijd wel weer verbazen. En er zit altijd wel weer iets in. Uh, ja, iets in wat boeiend is, zeg maar. En uh, wat je verrast. En nou inderdaad ook wel het de boodschap van hoop daar herken ik me ook wel heel erg in dus dat je ja het lijkt soms zo uitzichtloos uh, en voor sommige mensen is het leven soms ook zo uitzichtloos maar dat er dan dat je altijd hoop mag houden of dat je er altijd mag zijn en um, ja dat vind ik wel eigenlijk een hele positieve fijne boodschap eigenlijk het is niet makkelijk zeg maar dat vind ik ook wel. je dat is, ja. het is wel een verhaal van mensen um, ja en dat, is, uh, ja, dat maakt het wel mooi eigenlijk voor mij.
2: Ik ben wel benieuwd, Willem, wat je dan verrast heeft aan het paasverhaal.
1: Ik vind het wel moeilijk om, om zo'n zo specifiek punt te benoemen. Maar nou, wat ik zelf bijvoorbeeld, eigenlijk wat mijn, wat mijn favoriete moment in dat, in dat hele verhaal is, is dat als Jezus in die tuin van Gethsemane bij die Olijfberg is... En dat hij dan, ja, als het kan, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. En daar zit wel echt dat menselijke in. Um, en ook, weet je wel, dat, he dat hele opstandingsgebeuren. En, nou ja, weet je wel, een beetje de beelden van de Passion met slotlied. En kijk mij de held zijn, ik ben opgestaan. En, weet je wel, uh, het is, op zoveel momenten is Jezus een soort van... die gast die altijd alles beter weet, precies het juiste vertelt. En, en dat is natuurlijk <laughs> gewoon het verhaal. En dat is ook heel mooi en dat is heel goed, maar... Uh, dit is eigenlijk het moment waarop die het, het meest mens en het meest kwetsbaar is. Um, en daar kan ja. ik me dan ook wel een beetje mee identificeren, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, uh, weet je wel, um, ook hij heeft ja. het wel, zeg maar echt. Het is niet een helder verhaal van, dit doe, ik doe even een trucje, en, uh, maar het, het is gewoon een, een, nou ja, een leidensverhaal. En nou ja, dat maakt je natuurlijk allemaal wel eens in je leven mee, waarbij je dan denkt, ja. Um, maar er is altijd hoop, je kan vertrouwen op jezelf, je kan vertrouwen op de mensen om je heen. En, um, ja, het beste oh. van maken, zeg maar.
2: Ja, ja mooi. Ja.
1: <laughs> Heb jij trouwens nog een favoriet, um, favoriet moment of een mooi moment uit, de, uit, die hele, uit het hele paasverhaal?
2: Um, een van de momenten die mij wel het meeste aanspreekt nu, is dat um, uh, Jezus uh, natuurlijk zegt van... Uh, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Um. Ja, je kunt je heel erg in de steek gelaten voelen, door God. Hè? Of dat je denkt, nou, klopt gewoon niks van. Weet je, het is een mooi verhaal, het christelijk geloof, maar ik zie het niet. En uh, of ik voel het niet, of uh, je kan God altijd heel dichtbij ervaren en dan is het u er niet. En uh, dan ga je echt twijfelen van, klopt het? En, uh, of als er negatieve dingen gebeuren, hè, dat je denkt, nou, uh, ik snap het niet, waarom gebeurt dit? Um, en dat Jezus dat uh, ook voelt en dat hij uh, aan God vraagt van, uh, waarom heeft hij mij in de steek gelaten? Dat uh, dat vind ik wel een bijzondere uitspraak of zo. En het is niet een heel positieve opmerking natuurlijk, maar hij raakt me wel. Ja. En dat je dat dus gewoon mag zeggen, hè? Ook. We, we kunnen als christenen best wel heel gepolijst ons verhaal vertellen, zeg maar. Um, en dat is het paasverhaal natuurlijk ook helemaal niet. En zeker zo'n uitroep niet. Dat, dat helpt me dan wel of zo. het is oké, je kan echt alles, uh, alles zeggen. Uh, tegen God, uh, wat je voelt en wat je ervaart. En uh, hij heeft meestal wel eerder gehoord, denk ik. Ja. Ja. En dat Jezus dat zelf ook deed. Ja. Ja. Dat vind ik mooi.
1: Toch ook wel die, die, uh, ook wel die menselijke kant.
2: Ja, ja. ja. ja want ik ben het met je eens. Hoor. Wat jij zegt over inderdaad kerst of Pasen. Hè? Want Pasen is inderdaad een stuk menselijker dan kerst. Hè? Want, uh, Vrouwen van baby en wijzen wijze die op bezoek komen met schatten. En uh, ja, dat is een beetje lastig om ons in te leven. Maar iemand die pijn leidt, uh, dat kun je ons wel een stuk beter voorstellen. Ja.
1: Ik vind de kerstliederen trouwens wel weer mooier dan die, de liederen die je met Pasen zingt. <laughs> dan uh, komen we bij de, de vaste laatste vraag. En dat is of je een boodschap voor ons en voor de luisteraars hebt.
2: Ik denk dat mijn boodschap is om uh, stil te staan um, bij uh, dankbaarheid. Dus uh, waar kun je dankbaar zijn op dit moment voor? En um, ja, wat krijg je allemaal? Wie zijn er allemaal voor je? En om daar eens over na te denken. Uh, voor te bidden, als je dat wil. Um, of gewoon eens bij stil te staan om dat uit te spreken. Um, dat kan ik iedereen aanraden. Gewoon omdat het goed is. Maar ook omdat het. Uh, nou, gewoon een hele positieve uitwerking heeft. Dus dat zou mijn uh, tip zijn voor de komende tijd.
1: Mooi, dan ga ik hem uh, meteen in uh, praktijk brengen. Want ik ga jou danken voor jouw aanwezigheid en voor het delen van je verhaal. Ik vond het leuk dat je in de podcast de uh, gast was.
2: Ja gedaan, vond het leuk dat ik uh, gast mag zijn.
1: Dan gaan we naar de berichtjes. Um, of eigenlijk geen berichtjes vandaag. Uh, want die slaan we uh, dit keer over. Maar over een paar dagen hebben we wel speciaal voor jullie een bonusaflevering. Want op Paasmorgen staat de laatste aflevering online. En daarin ga ik samen met Albert terugblikken op de vijf gesprekken die we hebben gevoerd. En de 40 dagen tijd. Hou nog even vol. Denk misschien alvast na over wat je zou willen vasthouden. Ook na de 40 dagen tijd. Of misschien was het eens maar nooit weer. Dat kan natuurlijk ook. Dit was hem voor nu. Tot de volgende.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. Wil je meepraten? Stuur dan een appje of een spraakbericht naar 06 29 47 88 29... En wie weet horen we jou in de volgende aflevering. Heb je zin om mee te doen met vaste, maar nog geen idee hoe? Bekijk dan onze tips en tricks op onze website. devuurplaatsapeldoorn.nl slash podcast